0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Понедельник. Наступил новый 2021 год. Все, конечно, рассчитывали, что... Сразу же счастье придет вместе с боем курантов. Но ничего, кроме календаря, не свидетельствует о каких-то больших переменах. Поэтому и не стоит отменять хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Так, сегодня у нас 11 января. И, друзья мои, важное, важное сообщение. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной и просил передать что именно с этого дня можно перестать поздравлять всех с прошедшими праздниками при звонке. А самое главное, те, кто отправлял вас с таким значимым и всем понятно, ну давай уже после праздников, те ждут, когда вы напомните о своем существовании. Официально разрешено сверлить им голову всеми необходимыми предметами, вот, Потому что все, праздники кончились, магия рассеялась. Я вот как раз хотел об этом и поговорить. Все-таки мы часто переживаем, что живем не так, как, не знаю, шведы или немцы. И уж точно постоянно говорим, вот китайцы-то смогли вырваться, а мы нет за эти же годы. Почему так? Да вот именно, друзья, поэтому. Именно по этой самой банальной причине. Потому что после праздников. Вы себе представляете что-нибудь похожее в Америке? Ну, слушай, где-нибудь так начиная с 25 декабря, чтобы американец тебе сказал, слушай, ну, давай вот после там, пока, ну, после 11-го. То есть, это, по сути дела, половиной недели. Просто выпадающие жизни. И, и все это понимают. Ну, ну чего уж теперь? Да? То есть, 5 дней до Нового года уже как-то так все криво, непонятно, и только если поздравляют друг друга. И еще 11 дней после. И ведь это не единственные праздники. Потом у нас начинается вот этот, давай уже после майских, где-то начиная с 15 апреля, с 20 -го. А вот как-то майские ну, плавно перетекают в какой-то короткий промежуток времени рабочий. Говорит, слушай, ну давай уже после летних отпусков. И это где-то в голове у человека месяца 2, июль август Там какой-то короткий промежуток времени, опять мы работаем сентябрь-октябрь, в ноябре обязательно какие-то каникулы есть. Если так посмотреть реальных вот таких нерабочих, по сути дела, дней у нас набегает плюс отпуск. Да, плюс отпуск, разумеется, еще. Достаточно много, раза в 3-4 больше, чем в той же самой Америке, если так по-честному посчитать. Ну, не наше это, вот так усердно, кропотливо трудиться. Не, не наше. Не значит, что мы плохие. Нет. Просто мы другие. И, соответственно, и живем таким образом. Не все так быстро развивается, не все четко и работает. Но ну, так и тогда после праздников не будет. А зачем все четко работающие, если праздников нет? Это же совсем скучно. Вот, соответственно, менталитет наш, он заставляет нас идти где-то посередине, посередине, между большими успехами и тотальным безделием. И в зависимости от режима мы то больше работаем, то меньше работаем. Какой-то правитель нас заставляет взять себя в руки, какой-то нет. Но вот это новогоднее все равно. Хотя надо отметить, конечно, вот эти Практически двухнедельные каникулы – это приобретение, насколько я понимаю, постсоветского периода. Не хочется его отдавать. Друзья мои, не думаю, что это когда-то изменится. Поэтому каждый раз жалуясь на то, что в России что-то не так и что-то идет не так. Вспоминайте тот прекрасный вечер какого-нибудь 25-26 декабря, когда вы говорите всем остальным. Ну, давай то после праздников. Понятно, что есть, разумеется, спецслужбы. Я не имею в виду разведка, а специальные службы, которые работают круглосуточно, врачи, пожарные, опять же те же самые полиция и так далее. Понятно, что не все так себя ведут. Но в общем и целом, конечно, не наше это вот так много работать. Иногда и хорошо, наша, креативно наша, а много и усердно не совсем. Поэтому мы так и живем. Ну, поэтому давайте примем себя такими, какими мы есть. Вторник. Травля гражданина Трампа не являясь большим поклонником уже указанного политического деятеля. Иногда вызывает у меня изумление то, что он говорит. Ну и не то, чтобы я много знал о нем. Тем не менее, мне со стороны, с российского дивана, кажется неким ущемлением демократических прав и свобод то, что единым фронтом социальные сети, по сути дела частные компании, выгнали Трампа, заблокировали его аккаунты, лишили его определенного канала общения с, со своими сторонниками, либо со всей страной. Ну, то есть, согласитесь, звучит несколько странно. Президент Америки достаточно вменяемый и э, адекватный, чтобы иметь ядерные чемоданчики, но не считается таковым, а считается опасным, по мнению владельцев социальных сетей. Э, тут очень много тем для дискуссий. И имеет ли право частные компании так поступать? И где заканчиваются частные компании, начинается монополия. И где начинается социальная ответственность этих компаний, если они действительно считают, что Трамп призывает к бунту, к революции. Интересно, почему в нашей стране те, кто активно выступают за свободу социальной сети и защищают тех, кто был осужден по статьям за призывы, опять же, к нарушению конституционного строя в социальных сетях, почему Зачаст иногда эти же самые люди радуются тому, что выкинули Трампа из социальных сетей. То есть, на лицо некие двойные стандарты, хотя как раз вот э, это все звенья одной цепи, в которой скованы люди уже по всему миру. Эм, требуется ли какое-то государственное вмешательство в работа монополий, э, таких как Facebook, Instagram и Twitter? Что делать бедному Трампу? Это очень э, такие непростые вопросы, прямо на наших глазах происходит вот эта трансформация из системы, в которой все все-таки решало государство, в систему, в которой государство и частные корпорации в ряде случаев на, на одном уровне принятия решений, а как показалась практика сейчас и не на одном. Ну, сложно же да, себе представить, чтобы, допустим, где-нибудь 30 лет назад президент США не мог повлиять на то, чтобы какая-то частная компания приняла решение не работать с ним или не публиковать его. Ну, не публиковать, может быть, еще возможно, но тоже так, натянуто. Новая реальность, которая, очевидно, докатится и до нас когда-то. И нам нужно думать, что делать с тем, что половина баталей политических у нас проходит в американских социальных сетях. И, конечно, в некой угрозу национальной безопасности, можно сказать, присутствует. Потому что, условно говоря, если у нас будет дискуссия двух политических лидеров, допустим, как в каком-то обозримом будущем, и одного из них американские соцсети выпилят, выражаясь модным языком, второго оставят, то второго окажется огромное преимущество перед первым. Значит ли это, что нужно блокировать западные соцсети и, и оставаться только в своих? Да нет, конечно. Это тоже не выход. Скорее, мне кажется, должен какой то решение такого международного уровня по действию социальных сетей или по их действию в стране потому что ясно что громкое количество людей работает на Инстаграме или в ютубе зарабатывают деньги и э, просто помимо банально экономические причины по которым не нужно то делать я имею в виду блокировку в целом вот но опять же пометуя о моем вчерашнем выступлении начинаешь смотреть зависть на ну, так сказать китайских партнеров которые создали у себя свои полноценные, мощнейшие социальные сети. Насколько я знаю, там тоже, конечно, не все хорошо с <кхем> правом всех на... говорить, что хочешь. Но, тем не менее, они этот фаерволл построили как-то обходятся без американских сетей. Я, опять же, не считаю, что это правильно. Но и американцы сегодня, мне кажется, перегибают и выбивают некую основу из-под фундамента той настоящей демократии, за которую все Америку и ценили долгое время. Может быть, это временное какое-то явление, может быть, мы чего-то не понимаем, но есть риск того, что на наших глазах в свое время и правда самая демократическая держава теряет стремительно вот, этот, вот эту свою отличительную черту. Среда. Да что ж такое? Не дает нам жить Америка. Не дает. Одна из моих любимых певиц Лана Дел Рей. Подверглась тут, скажем так, критике, если не травли. Все очень просто. Ее новая обложка, не помню, как альбом называется, но неважно, вызвала приступ массового недовольства. На обложке она сфотографировалась в таком черно-белом формате со своими подругами. И ей не поверите, что прилетело. Да, вот давайте угадаем, что прилетело Ланне Дел Рей за эту обложку. Да-да, все верно. Ее стали критиковать за то, что нет ни одного афроамериканца, как правильно сказать, темнокожего, то есть. Это в понимании критикующих некий расизм. И, не поверите, вместо того, чтобы сказать, друзья мои, ну, это мое право делать все, что я хочу, я не нарушаю тем самым ничьи интересы, Лана Дел Рей стала извиняться. Что, мол, на самом деле она всю жизнь топила за инклюзивность, э, у нее и рэперы, и друзья были, и бойфренды были, рэ рэперы. Ну, то есть, вы понимаете, значит, ей действительно страшно. А вот это уже, как угодно не объясняй, это правда, это... Охота на ведьм. У меня тут в идеальном че, в повести, один из героев, Лешек, называет называют радикальные проявления новой этики таким лайтом 37-м годом. Я, конечно, с ним не соглашусь ни в коем случае. Нет, это мой герой такой пишет. Не я. Прошу занести слова в протокол. Но, тем не менее, мне кажется, что есть доля истины в этом, возможно, привлечение, но не сильным. То есть истерию, созданную властью, на тему врагов народа, вызвало к жизни низменные инстинкты, вот эту зависть, гнев, желание утопить ближнего. И, и все это забурлило и вылилось вот в, в эти массовые репрессии, которые иногда можно было даже не остановить уже в ряде случаев, потому что они поддерживались вот этим э, темным внутри человека. Вот то же самое сейчас может начать происходить с, э, и с МИТУ, и с БЛМ, когда люди, которым абсолютно все равно на проблемы, про американцев в Америке, которые проблемы есть что говорить. Но они видят, за что можно поненавидеть, за что можно дигитально поубивать, за что можно потоптать. И тут же в это вписываются. Очень возможно, что в реальной жизни те, кто травит Лана Дел Рей, самые отъявленные расисты. Но есть возможность. В общем, выпускаем и джина ненависти из бутылки, и как это кончится, непонятно.
0: Хроники Цыпкина. Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио «Комсомольская правда». Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Ну что, это хроники Цыпкина
1: на радио Комсомольская Правда. Четверг. Хотелось что-то хорошее сегодня вспоминать. Старый Новый год. Все-таки интересный такой праздник, наш отечественный. Нигде в мире такого больше нет. Всегда было сложно переводить своим друзьям, что это значит. Фильм прекрасный Старый Новый год, наверное, кстати, сделавший для популярности этого праздника не меньше, чем сам праздник. Плюс, действительно, возможность лишний раз поздравить тех, кого не поздравил. Это, кстати, удивительная опция, которая есть у нас. Вот забыли вы кого-то поздравить на 1 января или на 6, есть еще 14. Позвонить на старый Новый год и сказать, слушай, блин, пропустил, пропустил, прости, вот поздравляю. Второй такой опции уже не будет, все, уже Потом совсем уже стыдно звонить и говорить, слушай, ну, с прошедшими тебе, но тем не менее нужно там кое-что помочь. Да, дальше до следующего года терпишь. Или, не знаю, там даже 1 мая, значит. слушай, с Нового года не поздравил, вот с 1 мая. В общем, прекрасный день, но, к сожалению, пишу все в, в ночи и грустная новость, трагическая. Умер создатель Яралаша, художественный руководитель. Борис Грачевский, человек, который, ну, по сути дела, воспитал не одно поколение детей в каких-то нужных ценностях. Мы, наверное, недооцениваем то влияние, которое оказал Яролаш на нас, на всех, потому что он был про доброе, про светлое. И если спокойно ночи малыши, на которых тоже мы все выросли, ну, это понятно, просто сказка и какая-то традиция, то каждый Яролаш, это же все-таки... Про дружбу, про что-то настоящее, про ценное. Да, всегда было место юмору и комедии положений. Так и юмор это же светлое все-таки. Он же в Яралаше не черный был. А уж сколь, скольким он дал детям возможность как-то показать себя, посниматься в кино, запомниться своим близким. Это так мы берем по, по мелочи. А много актеров, которые выросли из Ералаша или впервые там были замечены. Да и именитым артистам чего уж говорить. Мне кажется, Ералаш приносил фантастические минуты удовольствия от своей профессии. Потому что сниматься с детьми и в детском короткометражном кино, по сути дела, когда в одну-в две минуты нужно воплотить и задумку режиссера, и показать какие-то новые грани своего таланта. Это тоже здорово. И, как, конечно, воспринимаешь это как программу одного человека, как вокруг смеха. Была всегда, конечно же, программа Иванова. И вот Исключение из правил, что, где, когда действительно удалось из программы Владимира Ворошилова стать, не потерять ничего и приобрести что-то новое. Но для этого и родственные, и, мне кажется, какие-то кармические причины были, и бесконечный талант нового руководителя, я, там, не знаю, как художественного руководителя, я ведущего программы «Что, где, когда». Вот, я имею в виду Борис Крюк. Будет ли то же самое с Яралашем? Не уверен. Не факт, что получится, или если получится, то совершенно иначе, потому что, наверное, личность самого художественного руководителя, она была такой, с одной стороны масштабной, с другой теплой, что не факт, насколько легко удастся найти такого же человека, с такой же люб... любовью к детям и к жизни в целом. Вот. Ну и что сказать, коронавирус Опасная... опасный враг, с ним нужно бороться, берегите себя, а маэстро наш привет на облакам. Уверен, там смотрели «Яролаш» с большим удовольствием. Пятница. Тоже не самый веселый повод для моего такого короткого выступления, что ли. Это, конечно, дело Владимира Самкина. Если коротко, то парень услышал от ребенка, выбежавшего из подъезда, о том, что в подъезде педофил пытается так понимаю, изнасиловать его товарища, тоже маленький мальчик. Тот забежал в подъезд, завязалась драка, в результате которого Владимир Самкин педофила убил. педофил только что вышел из тюрьмы, отсидев 8 лет строго режима за изнасилование. Тоже надо сказать, сроки у нас, конечно, не американские. В американские, наверное, никогда бы не вышел из тюрьмы уже с таким делом. Ну короче, Владимира Самкина приговорили к, к 8 годам за убийство. Я не читал материалы дела. Я основываюсь только на том, что было в прессе. Но, тем не менее, все равно это выглядит исключительно как, ну, давайте так, либо самооборона, если это была драка и была угроза жизни, либо, там, не знаю, аффект, либо, ну, просто избиение человека очевидно виновного. Но, тем не менее, как правильно сказал Сергей Минаев, написал в своем посте, тем самым государство дает некий сигнал людям, что если вы видите, как педофил пытается изнасиловать ребенка, то... Не вмешивайтесь, иначе сами сядете. Вообще проблема достаточно большая в России вот с, и с самообороной. Я не уверен в точности цифр, но мне кажется, более 70% женщин, сидящих в России за убийство, отбывают свой срок за превышение норм необходимой обороны. Мне сложно себе представить, как в момент, когда тебя пытаются изнасиловать, можно думать о нормах. И о степени самообороны. Ну, то есть, словно говоря, у нас, насколько понимаю, это такая ситуация, если на тебя с ножом, а ты выстрелил в ответ, то <смех> можно еще долго доказывать, что адекватна ли была самооборона, или если тебя пытается человек изнасиловать, а ты отвертка и ударила, и убила, то тебя могут поставить за убийство. Как себя защищать от насилия? Ну и вот еще один, так сказать, еще одна ситуация, мне кажется, она требует привлечения к этому внимания подробного разбора дела, может быть, публичного. Опять же, повторюсь, не знаю подробности дела. Может быть, он действительно этот Владимир Санкин избил невиновного человека или человека, который вышел по статье педофилии и ничего не собирался делать. Тогда он действительно виновен в убийстве или там, там, помню, где-то убийство, нанесение тяжких интересных повреждений, повлекшего за собой смерть. По-моему, так. Но, вот. Но в остальном, особенно для нашей страны, в которой Справедливость ну, всегда была чуть более важным понятием, чем законность. Вот, мне кажется, в данном случае нужно уделить внимание, потому что можно нарваться на ответную реакцию общества. И тогда уже просто начнут убивать а, и педофилов, недоказанных. И вот эти, помните, были организации, которые ловили их как бы на живца. И, и они получат одобрение, эти организации, которые нарушали закон, безусловно потому что, опять же, убийство невиновного человека не доказано, это и есть убийство. Поэтому я хотел бы, вот, иметь небольшую возможность для публичного выступления, привлечь внимание к этому делу, Надеюсь, будет какая-то апелляция, естественно, ну, точнее, надеюсь, будет апелляция, касаться, чтобы дело подробно рассмотрели и подошли к нему все-таки с некой э, точки зрения такого общегосударственного интереса. Повторюсь, если действительно э, убитый в этот момент пытался изнасиловать ребенка, а вбежавший стал ребенка защищать и в период драки, или даже в момент некого такого агрессивного угара нанес травмы, несместимой жизнью, мне кажется, это все-таки не совсем убийство. С точки зрения, наверное, какой-то общественной справедливости наказание слишком суровое. Но ни юрист, ни адвокат просто высказал соображение.
0: Саундтрек
1: недели ну а наверное самым разумным треком этой недели пусть будет Camp Trails over the Country Club. Новый трек Ланы Дел Рей. У меня тут целый был батл. В сетях гений она или нет. Но это все субъективно. Мне она нравится. Новый альбом. Да будет так.
2: I'm on the run with you, my sweet love. Contemplating God under the chemtrails Over the country club Wearing our jewels in the swimming pool Me and my sister just playing it cool Under the chemtrails over the country club Go to the market. The kid's swimming pool. Baby, what's your sign? My moon's in Leo, my cancer is Sun. You won't play. You don't know fun. Хроники Цыпкина